0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Beach. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que encontrarás en nosotros una familia. Desde donde sea que te estés uniendo, esperamos que esta enseñanza sea de inspiración y desafío para tu vida. Te invitamos a disfrutar ahora de esta enseñanza.
1: Me vas a gritar el tío. Gracias, gracias. Es un privilegio para mí estar en esta iglesia que considero familia. Mi casa también, ¿no es así? Quiero antes de comenzar con el mensaje, agradecer a todos ustedes, a mis tíos, al Pastor Marcelo y mi tía Lili, al Pastor Ezequiel, mi primo y a Marce, por todo el tiempo que ustedes siembran en mí las energías, las enseñanzas. Cada momento con ustedes me hace crecer más. Yo aprendo con ellos más charlando en la casa que me enseñan en todos lados, pero disfruto tanto las charlas con ustedes, los momentos, los ratos. Yo me acuerdo que más o menos hace 6, 7 años, en la iglesia donde yo estoy, hubo un problema. Entonces tuvimos que hacer una reestructuración de todo el equipo de servidores y todo. Quedaron solo el pastor y un par de familias más y tres o cuatro chicos. Entonces me acuerdo que hicimos una reunión para orar por la iglesia y para recibir dirección de Dios para saber cómo continuar. Y cuando estábamos orando, el pastor termina de orar, dice amén, y dice necesitamos un líder de jóvenes. Y estaba así recorriendo el, el panorama a ver quién estaba, y claro, yo medio, más o menos jovencito a mí, yo tenía 17 años, y me nombraron como líder de jóvenes de la iglesia, líder de adolescentes, había un par de adolescentes ahí dando vueltas, me acuerdo que ni bien pasó eso, yo llamé a mi primo Ezequiel, marqué 5453, no, estaba, yo no tenía por lo menos coso, entonces con el teléfono de cable, le dije, Ese, ¿cuál es el primer consejo que vos me das para empezar a pastorear a los adolescentes? Me dice, armá un equipo de trabajo que te ayude, predicales a los chicos, armá las enseñanzas con todo tu corazón, predicales con la versión Reina, eh, reina Valera, no, perdón, con la traducción lenguaje actual. Fueron tres o cuatro consejitos que él me dio. Que bueno, está bien. Pero... T- 1960. Pero me dio tres o cuatro consejos que yo hasta el día de hoy, me puse a pensar hace unos días, yo hasta el día de hoy, lo recuerdo ese como si hubiera sido ayer. Fue tan importante para mí que en el momento que yo tenía 16, 17 años, alguien crea en mí más que, yo, más que lo que yo mismo creía en mí. Es impresionante cuando hay gente que cree en vos, más de lo que vos mismo sos, capaz de creer en vos mismo. Así que yo reconozco en sus vidas eso, ese, gracias por dedicar ese tiempo. Este, y aún hoy sigue creyendo más en mí mismo de lo que yo creo en mí mismo. Este, y sigue viendo en mí el potencial que Dios tiene. Así que agradezco por, a Dios por eso. Y te animo que puedas ser de ese tipo de personas que ve el potencial en otras personas. Amén. Que puedas ver el potencial en tus hijos las personas que están alrededor tuyo, los jovencitos, a no menospreciar lo que Dios está haciendo porque Dios está en nuestros corazones y Dios quiere hacer algo increíble con nuestras vidas. Amén. Tengo 15 minutos. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar a nuestro Dios. Sí, sí, sí. Vamos a orar a nuestro Dios para que podamos recibir su palabra. Señor, estamos listos para recibir tu palabra. Queremos que transformes nuestro corazón, Señor, que nos enseñes más acerca de vos. Queremos conocerte, Señor, y queremos que nos reveles lo que está en tu corazón. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Sí, señor. Si tiene Biblia, vaya a Éxodo 3. Cuenta la Biblia la historia de Moisés, el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba esclavo, entonces Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo, hasta ahí conoce la historia. Dice que Moisés salió a, a apacentar las ovejas de su suegro, Yetro, y dice que mientras estaba haciendo su trabajo, el trabajo de todos los días, Dios se le apareció en medio de una zarza ardiente, conoce la historia, ¿verdad? Entonces una zarza, un árbol que ardía pero que no se quemaba, entonces Dios le dice que se acerque y le empieza a hablar acerca de lo que Dios iba a hacer con él, con Moisés. Entonces yo noté que lo primero que tenemos que aprender de las historias de la Biblia, este libro que tenemos acá impreso, ya escrito, fue escrito a través de muchos años por muchas personas en lugares diferentes, en contextos culturales diferentes, pero con un solo autor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios fue hilando cada una de las historias. Entonces la Biblia decide incluir algunas te- algunos textos y algunas historias que nos dejan saber cosas importantes acerca de Dios, incluye palabras que nos enseñan cosas importantes acerca de Dios. Entonces dice la Biblia que mientras él estaba cuidando las ovejas de su suegro, Dios se le apareció allí. Entonces la Biblia nos revela cuál es este tipo de Dios. No es un Dios que solo se aparece los miércoles a la noche, los domingos a la mañana, en los tres servicios. Es un Dios que está con nosotros en cada momento, cuando estamos haciendo las cosas habituales. Eso es lo que Moisés estaba haciendo. Estaba haciendo lo que hacía todos los días. Ese era su trabajo, apacentar las ovejas. ¿Cuántos creen que nuestro Dios está con nosotros en cada momento del día? Mientras estamos manejando, mientras estamos cocinando, mientras estamos yendo al trabajo, mientras estamos cenando con nuestra familia. Dios está en cada momento. Tal vez muchos de ustedes lo saben pero tal vez alguno de ustedes no sabe esto y que Dios está con nosotros a cada paso que damos, en cada momento, y no tenemos que perdernos lo que Dios quiere hacer cada día de nuestra vida. Nuestro Dios es intencional y Él hace cosas en nuestra vida con una intención y con un propósito. Algo que nos deja saber también la historia de Moisés es que él llama a personas que no están preparadas y que no están calificadas. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Un montón de veces, pero yo quisiera que podamos examinar esto una vez más. Yo creo que muchas cosas, muchas cosas que Dios nos quiere dar, nosotros somos los mismos que boicoteamos los planes de Dios para nuestra vida, porque no aprendemos a vernos con los ojos que Él nos ve, y no aprendemos a ver el potencial que Dios tiene y que ve en nosotros como Él lo ve. Entonces, esto aprendemos de la historia de Moisés. Es algo que decide incluir la Biblia. De que nosotros notemos que Dios llama a una persona que no estaba preparado. Él era tartamudo, ustedes sabían eso. Entonces él, cuando Dios lo llama, empezó a tartamudear y dejó a ver a Dios su incapacidad. Pero Dios le empezó a hablar acerca de las capacidades que tenía en Dios. Así que yo te quisiera hablar de un poco de nuestra identidad, nuestra real identidad como hijos de Dios, como escogidos suyos. Dios viene a revelarnos nuestra verdadera identidad para que haya cambios verdaderos en nuestro corazón tiene que haber una transformación en nuestro interior perdón, en nuestra para que haya un cambio verdadero en nuestra conducta y nuestra actitud tiene que haber un cambio verdadero y una transformación en nuestro corazón eso es lo que hace la gracia en nuestra vida, a veces confundimos la gracia con que es ahora más fácil seguir a Dios a través de la gracia, no quiere decir que sea más fácil o más difícil quiere decir que la gracia lo que hace es transformar nuestros corazones. La ley lo único que hacía era transformar conductas, ¿sí o no? Pero Jesús cuando viene, viene a transformar nuestro corazón. A Él no solo le importa nuestra conducta, le importa lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Amén? Si nosotros permitimos que Él entre y que Él examine nuestro corazón y mira aquellas cosas que necesita ser cambiadas, Él lo va a hacer. Pero Dios nos viene a ofrecer un cambio total y una transformación real en nuestra identidad. Que nosotros podamos conocer quién somos verdaderamente en Él. Para eso tenemos que dejar que la gracia de Dios transforme todo nuestro corazón. Entonces yo le quiero contar que hace más o menos ocho meses, yo estuve predicando en este lugar. Y recuerdo que unas seis horas antes del mensaje, me puse inseguro con el mensaje y lo empecé a cambiar. Lo empecé a cambiar, lo empecé a cambiar, no sabía, tenía dos o tres enseñanzas, entonces empecé a cambiar... Empezaron voces de inseguridad a hablarme a mi corazón y yo empecé a escuchar esas voces que me decían no tenés lo suficiente para predicar esta noche, a nadie le va a hacer bien lo que vos vas a decir, estás vacío, vas a predicar en un, en un púlpito, digámoslo así, donde predican dos pastores habitualmente que son de lo mejor, ¿cuántos dicen amén a eso? Entonces uno entra en las comparaciones, no es que yo me compare con mi tío y mi primo, pero yo los admiro muchísimo, pero uno empieza a pensar de que uno no es lo suficientemente bueno como para hacer lo que Dios está llamando a hacer a uno. Entonces me acuerdo que ese día la prédica duró siete minutos. Hubiera estado bien para hoy. Y que Gerson estaba tocando una canción en el piano y yo empecé, aquí estoy. Empecé a cantar la canción desesperada, necesitaba un salvavidas porque empecé a dudar de lo que Dios quería hacer a través mío y empecé a juzgar lo que Dios me había dicho que Él iba a hacer. Y que Él me llamó a predicar su palabra y que Él me da todo lo que yo necesito para hacerlo. Entonces, cada vez que Dios nos llama, Él sabe quiénes somos. Él nos conoce. Si vos sentiste alguna vez el llamado de Dios o que Dios puso un sueño en tu corazón o que Dios puso una familia a la que vos tengas que sostener, nunca dudes de que tenés la capacidad para hacerlo. Lo tenés. Está en vos. Está en Dios. Y Dios está... En tu corazón. Amén. Amén. Mi mirada incorrecta, no de Dios, sino acerca de mí mismo, arruinó el momento que Dios había preparado. Mi mirada incorrecta, no de Dios, yo no estaba dudando de Dios, yo estaba dudando de mí mismo. Me impidió vivir el momento que Dios quería que yo viviera. Entonces tenemos que conocer cuál es nuestra identidad. Dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas He aquí todas son hechas ¿Cuántos creen eso? En su corazón Tenemos a levantar tu mano Decir Señor en mi vida Las cosas viejas Pasaron He aquí Son todas hechas nuevas Mi pasado Fue olvidado Mi futuro Está delante mío Y en tu nombre Jesús Yo voy a conquistar Yo me voy a hacer cargo de todos los sueños, todas las tareas que vos me llamaste a conquistar. En tu nombre, Jesús. ¿Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Somos nuevas personas. En Él. No, me dicen así después me van a dar, Dice que tranquilo con la hora, si me llego a exceder... gracias gracias. <risa> quiero que leamos rápidamente números 13 en el versículo 30 fíjese usted lo que Dios me habló en mi corazón y lo que quiero compartirles dice que Moisés entonces envió a dos espías a, a examinar la tierra que Dios les había dicho que ellos tenían que conquistar conocen la historia conocen la historia entonces, cuando volvieron los espías, usted sabe que hubo dos, Josué y Caleb, que fueron los que lograron entrar a la tierra prometida, pero fueron los que trajeron un, un buen reporte de lo que pasaba en esa tierra y las posibilidades que el pueblo tenía de entrar. Pero diez de ellos empezaron a hablar mal y dice así, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo... Subamos a conquistar esa tierra, la tierra que Dios le llamaba a, a conquistar, la tierra donde fluía leche y miel, donde estaban todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo, que había sacado de la esclavitud de Egipto, que había llevado por el desierto y que quería hacer entrar ahora a la tierra prometida. Dice, estoy seguro que podremos hacerlo. ¿Qué dijo Caleb? Estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente son más fuertes que nosotros y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado el versículo siguiente dice Decían la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vimos son enormes hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros fíjense lo que dice la palabra en este texto y quiero que lo veamos bien ellos no estaban dudando de Dios. Ellos no estaban mirando de manera incorrecta a los gigantes. Ellos estaban viendo gigantes. Ellos estaban viendo a ellos de manera incorrecta. Tenían la mirada infectada con respecto a ellos mismos. ¿Se veían ellos mismos como ¿Qué hace la langosta? Salta de un lado hacia el otro y nunca se establece en ningún lugar. Esos no eran los planes que Dios tenía para su pueblo. Dios quería que ellos se establezcan en la tierra de prosperidad, sí o no. Dios no quería que ellos estén de un lado a otro, pero ellos se veían a ellos mismos como langosta. ¿Cuántas veces rechazamos el llamado de Dios o sus sueños para nosotros? ¿O los planes y propósitos que Él tiene para nosotros cuando nos vemos a nosotros de una manera distinta a la que Dios nos ve? Necesitamos que Dios arregle nuestra mirada. No para con Él, porque nosotros creemos que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él es fiel. ¿Me pueden decir atributos de Dios que ustedes saben que Él tiene? Él es omnipotente, Él es amor, omnipresente, fiel. Estamos aprendiendo en esta serie que se llama... ¿Cómo? Es celoso. Estamos aprendiendo en esta serie que se llama ¿Quién es Jesús? ¿Quién ¿Quién es Jesús? Pero también tenemos que aprender quiénes somos nosotros en Él. Es importante que conozcamos a Él, pero es igual de importante que sepamos quiénes somos nosotros en Él. No entrarían a la tierra y fue así. No entraron a la tierra prometida porque ellos no creían que tenían lo que se necesitaba para entrar a la tierra prometida. Hay muchas historias así en la Biblia. Dios revelándose a personas que eran incapaces. ¿Se acuerda de Jeremías cuando Dios lo llama? Jeremías le dice, soy un niño, no te voy a servir. Y le dice, vos sos mi profeta. Y le dice, yo no soy un profeta, yo soy un niño. Y le dice, yo, vos sos profeta, yo te creé, te formé en el vientre de tu madre, antes del vientre de tu madre. Vos sos mi profeta, vos vas a predicar a las naciones. Entonces, qué importante es cuando Dios nos habla a nosotros de nosotros mismos. Cuando Dios llama a Gedeón y, Gedeón, y le dice, valiente guerrero, Gedeón se estaba escondiendo de sus enemigos... Y Dios le dice, valiente, guerrero. O sea, ¿qué estaba viendo Dios en él? Él se veía a sí mismo como como alguien débil, incapaz, pero Dios estaba viendo más allá en él. Qué importante es eso, iglesia. Y con esto termino. En el 2011, ese me había invitado a sobrevivientes acá y yo estaba emocionado por venir. Y fui a hacer la visa en el consulado de la embajada, en la embajada de Estados Unidos y me denegaron la visa en 2011 entonces ahí comenzamos a hacer todos los papeles de la ciudadanía italiana porque esa era la única forma que yo podía entrar ¿saben quién es el italiano de nuestra familia? el tatara 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 abuelo de verdad Tommaso Fatore Tommaso era el padre de Mauro, Mauro nacido en Italia usted si sí conoce uno para ser la ciudadanía de un país tiene que buscar partida de nacimiento del italiano, matrimonio del italiano, defunción del italiano, no naturalización del italiano, y así hasta que llega la línea hasta, una perso- hasta, hasta uno mismo. Entonces, bueno, después de conseguir todos esos papeles, yo me metí a la búsqueda más o menos en 2011, pero esta búsqueda había empezado mucho antes. Entonces, una vez que tuvimos todos los papeles corregidos, traducidos, todo en orden, no, perdón, corregidos, no, perdón. Traducidos, todos los papeles en su lugar. Fui al consulado, le dije, por favor, necesito la ciudadanía porque tengo un viaje que hacer. Tengo que visitar a mis tíos, a mis primos en Estados Unidos. Hay una tarea hermosa que el Señor quiere hacer allá y necesito viajar y me dice, hay un problema. Los papeles tienen errores, claro. Una de las partidas era de 1860. Apenas ya había lapicera. Entonces, estaban mal escritas muchas cosas, entonces tuvimos que mandar a corregir todas esas cosas. Bueno, mucho tiempo más, más dinero, toda esa cuestión. Y una vez que llegamos, entregué todos los papeles, me dijo, Señor, usted ya es ciudadano, está inscrito en los padrones de Italia. Yo dije, gloria a Dios. Y cuando hicimos el pasaporte con el que yo viajo y, y entro a Estados Unidos, me, lo, lo recibí el pasaporte en la mano y dije, gracias, Señor, por esto. Gracias. Pero ¿saben qué me puse a pensar? de inmediato digo gracias Señor porque tengo una ciudadanía aún más grande que tiene beneficios de los más grandes para mi vida y es el privilegio el derecho y la responsabilidad de ser llamado un hijo tuyo que para conseguirlo no tuve que buscar papeles, ni corregir errores ni pagar un precio porque Jesús lo hizo por nosotros, ¿cuántos dicen amén a eso? Mi oración en esta noche es que Dios nos ayude a ver quiénes somos realmente. Que somos llamados, que somos escogidos, que somos su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dice Dios que no hay arma que va a prosperar contra su iglesia. Que es mayor el que está en nosotros, que el que está en contra de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esos? Que somos justificados, que somos salvos, que somos libres, que somos santos, que somos nuevas personas. Te animo a levantar tus manos. Señor, declaramos todo esto en tu nombre, Señor. El pasado no tiene poder y autoridad en nuestras vidas. Somos capaces de alcanzar todo lo que vos querés darnos por medio de Jesucristo, Señor. Que vos nos ayudes a ver a través de tu Espíritu Santo, Señor, que somos llamados. Que somos realmente hijos tuyos y que tenemos el papá más grande, más bueno, más impresionante que podemos tener, Señor. Te damos gracias porque estamos seguros, Señor. Estamos completamente seguros. Que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada pueda apartarnos del amor de Dios que es manifestado en Cristo, nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso y levantan un fuerte aplauso a nuestro Dios?
0: Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de Casa de Jesús. Si esta enseñanza ha sido de ayuda para tu vida, te agradecemos que puedas compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia. Y que ponga en tu vida paz.